0: 亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到每周二晚的月月有声，我是主播安阳。那在节目开始之前呢，宜宾本地的听众朋友们可以打开收音机，调频到 FM 100， 收听我们的 b o c 广播电台，或者是打开荔枝 FM 搜索 b o c 广播电台，直接参与到我们的节目互动中，抒发你对本期的文章的分享和感想。如果你想和主播进一步交流的话，也可以关注我们的微信公众号，搜索 FM 一零零青春调频，或者加入到我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8和我们一起分享美好生活。今天月悦有声的主题是圆圈正义，接下来就一起走进罗翔的法治思想吧。带来的第一篇文章叫做《纪念一只越狱未遂的鹦鹉》。我曾经养过一只鹦鹉，后来这只鹦鹉越越狱未遂，绝食而死。这几天因为一些讨论，我又想起了那只鹦鹉。鹦鹉的名字叫做小米。纯黄色，小巧秀丽，是一只非常普通的虎皮鹦鹉，并且不值钱，也不会说话，生来就是做宠物的。它本是邻居所养，但后来邻居家又养了一只猫，添了一只狗，所以把这只鸟送给我，同时呢还搭上了一个鸟笼。我觉得这种普通的竹制鸟笼太小，太俗气。于是花了一百多块钱买了一只仿铜的大鸟笼，让小米从逼仄的一、e、居室搬到了大两居。每天我会给它喂食、清理，有时候还会给它吃有机的小米。它应该很很很喜欢我。每次我看书喝茶的时候，小米都会蹦蹦跳跳、叽叽喳喳。一天午休的时候，我突然听到客厅里有很大的动静，扑哧扑哧的响动，时断时续。不会是进了一只大虫子吧？我从床上一跃而起，走到客厅，吓我一跳，原来是小米飞了出去。我尝试抓住它，虽然在一个密闭的环境里，但是想要捉住一只会飞的小鸟还是很不容易的。我越想捉住它。它越是拼命的闪躲扑腾，后来小米飞累了，掉落在客厅的角落。我轻轻地把它捡起，不料用钩子一般的鸟嘴狠狠地咬住了我的手，手差点咬出血来。我把小米重新放回了鸟笼，仔细检查了一番，发现鸟笼顶端的栅栏间距有点太大了。小米很可能就是从这间距当中钻出来的。于是，我在顶部的栅栏上又缠了许多的铜线，心想：这下他肯定逃不出去了。后来，小米居然又逃出了两次，有一次还是在半夜。但是最后都会被我抓回去。从小米第一次飞出鸟笼，我明显发现了一个变化。那就是他不怎么吃东西了。不论我怎么逗他，他好像失去了往日的光彩。他每天最常见的举动，就是不断的用头去往每一个栅栏的间距当中去钻，试图再一次的飞出牢笼。我真的很想把它放了，因为我知道，一个品尝过自由滋味的小鸟，你再也无法把它关进笼中。但是。我担心一旦把它放飞出去，它会很难存活。它可生来就是宠物，从未在自然的环境当中生活过。外面那么危险，小区里光流浪猫就有数十只，所以我决定给它换一只鸟笼。大鸟笼不合适它，处处都有越狱的机会。于是我把以前那只鸟笼给扔了出去，又在淘宝上订了一只新的竹制小鸟笼，三天后到。为了防止小米在这期间还会逃跑，我用塑料袋把鸟笼包了起来，只在鸟笼的最上部挖了几个透气的小孔。但是小米居然把塑料袋都给逐破了。于是除了透气孔以外，其他所有的地方我都用浴巾。把鸟笼包住，小米被关进了黑屋，这下它是绝对飞不出去的。每天我会两次给小米喂食换水，但是它根本不吃不喝。当新的鸟笼送来的那一天，小米死了，我很难过，也很后悔，后悔当时没有放飞小米。我时常想起小米，因为这个小小的森林。告诉我，自由比安全更可贵。大学期间，我有两部非常喜欢的影片，看过多遍。一部是《勇敢的心》，一部是《肖申克的救赎》。在我看来，这两部影片比绝大多数的法学专著对我的影响会更大。我经常想起《勇敢的心》，在结局的时候，主人公临行前的呐喊：“自由。”这个呐喊时常提醒我人生的意义，而《肖申克的救赎》当中的经典对白，更是让我泪流满面。有些鸟儿是永远关不住的，因为它们的每一片羽翼上都沾满了自由的光辉。纪念这只追求自由的鹦鹉。来的第二篇文章叫做《在自恋中攀登仇恨的高峰》。五仁月饼好吃，还是蛋黄月饼好吃？国产片好看，还是美国片好看？北大好，还是清华棒？在网络上，只要你放置两组看似对立的观点，人们很快就会站队。一开始只是温和的断言：五仁月饼好。我喜欢吃蛋黄月饼，但很快，语言会变得激烈，剑拔弩张，一言不合立马开撕。当然是国产片好，美国片比国产片好一百倍，美狗才会看好莱坞呢，土鳖才看土国产片。北大好，清华好，北大的月亮都比清华圆，呸，清华的学渣都比北大的学霸强。如果有人超然一点，很可能会受到两派共同的指责。没在清北读过书，别说话，没人把你把你当哑巴。人的本性喜好拉帮结派，甚至不惜互相拉仇恨，其中的根源在于人的自恋。当生命中缺乏一个终极的信仰对象，人们就会不可避免的把自己置于生命中。最重要的地位，形成无法自抑的自恋。自恋让人总是觉得自我优越，或者是出生的优越，种族的优越，智力的优越，知识的优越，或是财富的优越，阶层的优越，或是地域的优越，口音的优越，甚至是道德的优越，宗教的优越。正是这种自我的优越感，使得人类冲突不断。无论是儒家的华夷之辨，清政府的非我族类，其心必异，本质上都是人类自恋的产物。让人很容易发现并放大他人的问题，却很少会去反思自己也犯着同样的问题。为什么看见你兄弟眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？我们很容易记起近代史的屈辱与伤害，但很少愿意去思考我们曾经对外族甚至是同胞犯下的罪过。自恋让人执着于对他人的利用。所有的人际交往，都只是在满足自我的需要。如果他人不再具有利用价值，人的爱也就会消失殆尽。因此，我们很容易记住对他人的恩惠，却很容易忘记他人对自己的恩情。自恋让人缺乏安全感，人知道自己是有限的，无法主宰未来。当自恋让人可以靠不断的自我提升。来对抗未来的焦距，只不过不断的自我成功带来的却是更大的不安全感，以及对同类更深的敌意。人们总是在贪图虚名，互相妒忌。在人的眼中，每个人都是潜在的竞争对象，没有朋友，只有敌人。正是自恋，让人与人之间充满了仇恨，仇恨带来恐惧。恐惧又带来更多的仇恨，恐惧让人选择结盟，结盟盟友都是具有相同优越感的人，如共同的出身地、共同的种族、共同的国别。物以类聚，人以群分。盟友们在对抗其他群体中获得了短暂的安全，并让优越感得到了强化。通过对敌人的同仇敌忾，深化了盟友的自我优越感。然而，这种安全极不稳定。一方面，盟友会让群体之间的冲突加大，产生更大的仇恨；另一方面，人自恋与仇恨的天性也会在盟友的内部逐渐形成新的派别、新的冲突、新的仇恨。一个仇恨一族的人，也一定会在本族中分门别类，造成争端。人的本性。就是如此，习惯拉帮结派，彼此为敌。仇恨是爱的缺失，是一种无望的虚空。唯有真正的爱可以填满这种虚空。我们习惯了仇恨，每天电视中充斥的抗日神剧、宫斗剧，不断强化着我们对内对外的仇恨意识。我们根本不知何为爱。我们从小被教导的就是世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。人所定义的爱。与仇恨，只是一线之隔。对待同志，要像春天般的温暖；对待敌人，要像严冬一样残酷无情。爱在很多时候，成为放纵、堕落与伤害的遮羞布。有人说，这个世界上最大的贫困，就是爱的缺乏。一个缺乏爱的人，生活在自私自利的地狱里；而一个充满爱的人，却生活在天堂里，因为自恋，我们一贫如洗。只有真正的爱才能让人走出自恋，但这并不容易。因为世界上最远的距离，就是知道和做到。爱不是爱抽象的概念，而是爱具体的人；不是爱人类，而是爱人。有许多伟大的知识分子。都非常爱人类，但他们却很难去真正的爱具体的人。有一个叫卢梭的人，曾经写下《论人类不平等的起源》。据说，他一想到人类的苦难就会伤心落泪。但他把自己的五个孩子送往孤儿院。他太忙了，忙着爱人类，而没有时间去爱具体的人。爱人类。却不爱具体的人，是很多文人的通病。人类是抽象的，并无具体的对象，无需投入真心，收放自如，还可以为自己赢得道德上的优越感。但具体的人，总是有那么多的问题，总是有那么多的不可爱。爱是要付出代价，很久忍耐的。真正的爱，永远是对具体个人的爱。有趣的是，在生活中的很多环节，我们好像都会碰到一些对头。在学校中，总有人和你不对付；在单位里，也有人老和你创唱对台戏。这往往让我们非常生气。但在某种意义上，这正是环境在训练我们的爱心，因为真正的爱，往往都是对不可爱之人的爱。带来的第三篇文章叫做《天生犯罪人》，一个未解之谜。一九六六年的七月十四号晚，芝加哥发生了一起惊天血案。二十四岁的理查德·斯佩克携带凶器闯入某医院的一间护士宿舍，宿舍将布条和房间里的八个女孩捆绑起来，并堵住嘴，然后将他们残忍杀害。斯佩克是一个无所事事的小混混，此人十九岁时就在手臂上刻着。为地狱复活而生，他将受害者称为圣人，认为他们用自己的生命来帮助了别人。他在形成决议到最后杀人，只用了四十九分钟，可谓超级冷血。然而，辩护律师却发现了一个奇怪的现象：斯佩克的性染色体是 XYY。他立即想到。与染色体和犯罪的相关假说。假说：正常人的染色体有23对， 4 6条，其中的22对是一样的，也就是所谓的长染色体。第23对是性染色体。一般来讲，男性的性染色体为 X Y 型，而女性的性染色体为 X X 型。但大千世界无奇不有。有些人的性染色体是 XYY 型，这个多出来的染色体对人类行为有无影响？不少学者对此兴趣盎然。1965年，在英国苏格兰的一个医院，研究人员对其中的315位男性病人进行了研究，这些病人因极度危险。具有暴力和犯罪倾向而被关押。研究发现，居然高达百分之七十五的人性染色体异常，是 XYY 型。一年后，英国的另一些研究人员发现，在被羁押的犯人当中，具有 XXY 型基因的人，普遍身材高大，至少一百八十三厘米。其中。百分之二十四的人因为心理异常和反社会行为而被羁押8 ，百分之八的人因为精神疾病和反社会行也行为被羁押，还有百分之八的人因为犯罪被判处六个月以上五年以下有期徒刑。这个研究结果发表之后，又有数名犯罪学家步其后尘，并宣称。拥有 XYY 性染色体的男性，身材特别高大，四肢比常人要长，拥有黝黑的皮肤，脸上布满粉刺，心理发展有障碍，通常都有暴力犯罪的倾向。同时，社会中又发生了几起耸人听闻的恶性案件，而据说，实施这些暴力犯罪者的性染色体都是 XYY 型。斯佩克的辩护律师并以此向陪审团求情，认为斯佩克犯罪是迫不得已，因为他有一条额外的外染色体，他的犯罪是染色染色体所决定的，希望借此逃避惩罚。但法院并未采纳这种观点，斯佩克最终被判以死刑，后被改判为监禁一百年。但是，此事经媒体的报道。众多科学家对此案予以强烈的关注，相当数量的人为斯佩克的遭遇感到遗憾。他们认为，异常染色体与犯罪有着莫大的关系。人们实施犯罪，是否真有生物学上的原因？最早对此进行系统研究的是意大利刑法学家龙博罗索。龙博罗索早年曾是军队的一名医生，由于职业关系，经常负责对士兵进行身体检查，于是开始对士兵的体质差异进行研究。他发现，好坏士兵的差异。往往是后者有纹身的癖好，于是推测犯罪与纹身有很大关系。后来，隆波罗索又为监狱的一名医生，他开始对几千名犯人做了人类学的调查，并进行了大量的尸体解剖。1870年12月，一个阴雨连绵的上午，意大利博维亚监狱，隆波罗索受命对著名的大盗。维莱拉的身体进行解剖。此人七十七十多岁，但行动仍然十分敏捷，身体轻健轻健如燕，行走如猿。当打开维莱拉的头颅时，龙博罗索惊奇地发现，此人的头颅的枕骨部位有一个明显的凹陷处，它的位置如同低等动物一样，恰在枕骨中央，属于真正的丘突肥大。隆博罗索望着这奇怪的畸形物，一下醍醐灌顶，豁然开朗。他认为犯罪者与犯罪的神秘帷幕终于被揭开了。他得出了一个惊世骇俗的结论：犯罪的原因在于低等人和低等动物的特征必然要在我们这一代重新繁衍。在此基础上，他提出了“天生犯罪人”理论。隆波罗索甚至激动地指出，这不仅仅是一种观念，而是一个新的发现。看着那颗头颅，仿佛忽然间烈日照亮了大地似的，我看到了犯罪的本质问题：罪犯是一个反祖的人，从他身上再现了原始人类和低等动物残忍的本能。为了论证自己的观点，隆波罗索做了大量的解剖实验，最后。在《犯罪人论》一书当中，激动地指出，原始人是天生犯罪人的典型。在原始人类当中，犯罪是一种常态，因此犯罪人并非是对法律规范的违反，而是一种特殊的人种。他们是人类的亚种，犯罪人就是生活在现代社会的原始人。龙勃罗梭的“天生犯罪人”理论对传统的刑法理论带来了根本性的冲击。传统刑法理论所推崇的自由意志论，认为人们实施犯罪是基于意志自由，是自我选择的结果。犯罪人必须要承担道义上的责任。刑法并不仅仅是为了惩罚犯罪，还要发挥积极的威慑作用，防止他人走上犯罪的道路。东波罗梭颠覆了这种结论。既然犯罪是遗传或者是变异所决定，那么这些犯罪的犯、罪犯犯罪是必然的，这根本不存在自由意志。既然犯罪是不可避免，犯罪人几乎是无可救药的，刑法也不可能对天生犯罪的人产生任何威慑性的作用，刑法。也只是改造或者是消灭犯罪人肉体的手段。现在已经是北京时间八点五十七分，今天的月有声也就接近尾声了。文章转载自网络，我是主播安阳，我们下期再见。